0: Pandimedia. Bienvenidos, Alex, a un capítulo más de Mi Humilde Opinión. El podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencias y chisme Chisme, 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 que a ustedes les encanta Yo creo que debería de cambiar eh, realmente el rubro y decir mi humilde opinión Donde, miren, agarramos nuestra lengua y aventamos el veneno Amigos, hoy vamos a aventar mucho veneno para iniciar esta tercera temporada Amix, lo logramos, lo logramos Se atravesaron muchas cosas, Amix, pero ya estamos aquí de vuelta con un chisme, amigos, con un chisme, con una platicada, mira, de esas que les gustan a ustedes, de esas, miren, donde todos nos convertimos en unas víboras, en unas serpientes venenosas. Primero la musiquita y ya después les voy a decir de qué vamos a hablar. Denle la música. Vex, el tema de hoy. Los Nepo Babies en la industria del entretenimiento, el modelaje, la televisión. Los Nepo Babies, wey. Yo sé que vieron este post del New Yorker de todos estos niños, de todos estos chicos, de todos estos actores, de todas estas celebridades que fueron colocados en el papel de sus sueños, en el trabajo de los sueños de muchos, gracias a la influencia, el poder y la fama de sus padres. O sea, en pocas palabras, niños a los que... Vamos, nacieron en cuna de oro, nacieron en privilegios, nacieron... Y quiero aclarar a mí, ¡ah! las envidias, güey, claro, que da coraje, güey. Claro que da coraje, no, no nace en el privilegio. Yo, uno que más quisiera, ¿no? Uno que más quisiera poderse comprar sus chetos a diario sin tener que estar contando la economía, sin saber que esas compras de esos chetos y esos churrumais no van a desestabilizar toda tu economía familiar. <risa> Pero, a ver, güey. Aquí vamos a ser sinceros. Aquí nos está juzgando el que tengan privilegios o no, güey. O sea, vamos a ser sinceros. Claro que a todo el mundo nos hubiera gustado nacer en los privilegios, por supuesto. Yo, que soy madre de familia, si puedo hacerle la vida a mis hijos más fácil y tenerle que escarbar y tenerle que ver cómo, claro que se las voy a facilitar. Yo creo que esa es la idea de todas las personas, ¿no? Que la vida sea, pues, más fácil, ¿no? Sea mejor. No se trata... Yo creo que vamos a hablar hoy de cuando culeros... No tienen talento, claro que vamos a hablar de los que sí tienen talento Pero, nada más, hoy vamos a hablar Porque hoy amanecimos juzgoncitos, hoy amanecimos venenosos, amigos Yo sé que ustedes, yo sé que del diario, del diario Entonces, miren, aquí nada más ya saben que vamos a platicar Ya saben que aquí en este podcast nos podemos dar... ¡Podcast! (risa) Ya saben que en este espacio, en este podcast podemos ser más culeritos que que con cualquier otro día Entonces, bueno, vamos a dar remix Para empezar, a mix. ¿Qué es o qué son los Nepo Babies? Bueno, pues es la conjunción de dos palabras, que es Nepo, nepotismo y babies, bebés. Hijos o bebés del nepotismo. Yo les digo hijos del nepotismo, o sea, muy bien, se los voy a leer eh, tal cual viene... Nepo Baby se refiere al hijo de adultos exitosos y ricos que se han beneficiado del nepotismo en industrias como el entretenimiento y campos adyacentes. La moda, los medios de comunicación, la música y a diferencia de los bootstrappers que salen adelante por su cuenta y los donadies con talento natural, los Nepo Babies parten con una ventaja las conexiones y el dinero de sus padres, aunque muchos de ellos afirman más tarde que su parentesco es una carga a la hora de labrarse un hombre propio. Uf, ay, pobrecitos, ay, no, no puedo hacer una carrera, güey, ¿qué te preocupas? Ya tienes una herencia de millones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siento que una de las que más se critican, oye, oh, güey, Lourdes. Lourdes, la hija de Madonna No, güey, pobre chava ella. Pobre, pobre chava, güey No tiene ningún talento en lo absoluto O sea, no le gustó estudiar Ahí, güey, ahí, güey Cuando, mira Tienes todo, todo, todo Para salir adelante y aún así, güey Te da hueva Te da hueva echarle ganas, güey Lourdes para mí es uno de esos ejemplos. De verdad, no tuvo talento para el modelaje, no tiene talento para las artes, no tuvo talento para la música, no tuvo talento para bailar. Son todas las cosas en las que ella intentó hacer. Luego me dio entrar a la universidad, después ya no quiso. ¿Por qué, güey? Porque, claro, Amix, el nombre de su mamá, el renombre, esa fama. La acercó a medios de comunicación, la acercó a círculos y la acercó a personas donde, mira, ella es invitada a la Med Gala, es invitada a las mejores pasarelas de todos los diseñadores, simplemente por ser hija de Madonna. Y ahí es donde yo creo que entra el coraje, güey, ¿no? De, güey, tenías todo, güey, tenías todo, tenías todo, güey, y aunque mira, Diosito, ¿no? ni tu Madonna no te pasó el, el don, ¿no? Del canto, el don de la rebeldía, el don de ser auténtica, güey, te dio el dinero, te dio el. No chingues, güey. Pudiste haber ido a la mejor universidad, güey, del mundo. Pudiste tenernos una empresa. Pero de verdad, aquí el problema es cuando nacen en privilegios y son unos completos inútiles. Pero bueno, al menos Lourdes les voy a decir algo. Anduvo con Tomate saladet perdón, con Timothy Chalamet, <risa> antes de que él fuera famoso. O sea, a lo mejor la morra, visión tiene. Visión tiene, a lo mejor, a lo mejor su poder es que ella visualiza, ¿no? Los que van a ser famosos y los hace famosos, ¿quién sabe? A lo mejor, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué tipo de poderes puedan tener? Digo, uno no la conoce, ¿no? Lo que ve desde afuera. Debo decirles que el término Nepo Baby, pues es relativamente nuevo, ya lleva como dos o tres años como escuchándose sobre todo en redes sociales. Y eh, es una frase que ha inspirado tanto culpa como ansiedad a todos aquellos que describe, a todos aquellos que les queda el saco que ellos saben quiénes son, por supuesto, ¿no? Y en este último número de la revista New Yorker, pues se presentaron decenas y decenas de hijos del nepotismo, incluso algunos sorpresa para para algunas personas. Muchos de sus fans dijeron, ¡ah, no, no! Ellos no son, aunque sean hijos del nepotismo, al menos lo hacen bien, Ahorita vamos a ir hablando cada uno de estos hijos del nepotismo, vamos a ver, y a ustedes me dirán qué les parece cada uno. Otras personas obviamente aplaudieron a la revista por la audacia de mostrar ¿no? a todas estas innumerables celebridades que se han hecho además de una fama inaudita y que quitan oportunidades a personas que... Claro, están labrando un, un futuro que a lo mejor no les toque porque no nacieron justamente con la suerte de tener padres con conexiones, ¿no? O sea, les digo, abrió el debate de una manera muy interesante, muy interesante muchísimo, Zona, ¿no? Como nos gusta, algunas de las celebridades este, mencionadas pues sí respondieron. ¿De dónde sale esto, amigos? Pues bueno. Hace poco, Lily Rose Depp, que es la hija de Johnny Depp nada más, y de Vanessa Paradis, que es una eh, supermodelo de los noventas, pero bueno, Vanessa luego pasa un poco desapercibida, pero Johnny, Johnny, y después... Del escandalazo del Johnny, pues, queda, ¿no? Y bueno, ¿no? Esta Lily Rose decía que ella se ha ganado todos sus trabajos a base de mucho esfuerzo, y que ella tiene que hacer filas interminables para los castings. Y bueno, la Lily Rose dijo, ¿eh? Textual. Internet se preocupa mucho más por quién es tu familia que por las personas que te están metiendo en cosas. Tal vez pongas tu pie en la puerta, pero todavía tienes tu pie en la puerta. Hay mucho trabajo que vienes después de eso. Ay, reina. ¿Cómo, ahora sí que uno, uno cómo, cómo, ¿cómo les explica, no? Y lo peor de todo esto, ¿no? que ya menciona así te dice, es que esto no tiene sentido. Y compara... Escuchen, ¿eh? Compara, güey, el ser un hijo de un médico. Si la mamá o el papá de alguien es médico y luego el niño se convierte en médico, no vas a decir, bueno, solo eres médico porque tu padre... es. Ay, espérame, güey, es que nada más lo leo otra vez. Si digo, bueno, mames, te, te pusiste de pechito. Ahí va. Voy a respirar. Aguanten, aguanten. Si la mamá o el papá de alguien es médico y luego el niño se convierte en médico, no vas a decir, bueno, solo eres médico porque tu padre es médico. Es como, no, yo fui a la escuela de medicina y me entrené. (risa) No mames, pinche Rosa Dip te la la mamaste, güey. ¿Cómo se atreve a comparar el que Johnny Depp le abrió la puerta al modelaje sin tener un entrenamiento de modelaje, le abrió la puerta al entretenimiento sin tener detrás estudio de actuación a decir que alguien que se graduó como médico que se ve obligado a estudiar, porque no es como que güey, soy médico, yo quiero que mi hija sea médica, nada más me la jalo y ya, sin tener absolutamente ningún conocimiento del cuerpo humano, de los medicamentos de todas las cosas que han de Estudiar los médicos, ¿no? Que, que Dios sabrá qué son, pero son un chingo de cosas, un chingo de años, especializaciones. O sea, con <ríe> ¿Cómo? De verdad, ¿cómo me encantaría tenerlos aquí? ¿Cómo, cómo me encantaría hacer un podcast, Amix? Amix, de verdad, donde estuvieran todos ustedes riéndonos de estas harta de mamadas, güey, y que todas sus risas escucharan, este, por aquí, de verdad. Yo 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 quisiera ahorita estarme tomando el café con ustedes, el agüita, no sé a qué hora estarán ustedes haciendo, pero, güey, co- confirmen que se mamó, se mamó, y, güey, todavía, pues, se, se, se molestó cuando la, cuando la modelo, Victoria Ceretti, la puso en su lugar, güey, la puso en su lugar. Vittoria Seretti es una modelo italiana que eh, no es hija del nepotismo, es una chica normal hija del talento. Bueno, pues esta modelo italiana hizo un post en Instagram respondiendo, ¿no? No dir- indirectamente, pero bueno, se notó la directa como, ¡aja, güey! Las mujeres sabemos cuando somos perras y cuando nos estamos aventando una indirecta. Cuando estamos inventando una indirecta a alguien, ¿no? Uno se sabe, güey. Entonces ella, literalmente al otro día que sale esa entrevista, ella en un post en Instagram pone, Entiendo todo el estoy aquí trabajo duro para ello Pero realmente me encantaría ver Si hubieras durado los primeros cinco años de mi carrera Horas para hacer una prueba Casting Solo para ver pasar a una Nepo Baby Antes que tú No tienes ni puta idea de cuánto tienes que luchar Para que la gente te respete Lleva años Y tú lo obtienes el primer día gratis Sé que no es tu culpa Pero por favor aprecia Y conoce el lugar de donde vienes ¡Madres, güey! ¡Verde! Pues este post se hizo hiper viral. Yo creo que eh, ver lo que pasa detrás de estos hijos del nepotismo, de estos Nepo Babies, hay que aceptarlo. si sí es cierto coraje, si sí es cierta envidia, ¿no? De saber... Que todo lo consiguieron de, una, de, lo consiguieron de una manera fácil y a veces para ellos ni siquiera eso es suficiente, ¿saben? Cuando hay personas detrás que tienen que entregar muchas veces su vida entera para poder lograr incluso... Es más, a veces personas entregan su vida entera y no alcanzan a lograr nada. O sea, así de fácil. Así de sencillo, ¿no? Y yo creo que aquí más bien se mete una cuestión como moral, ¿no? Personal de lo injusta que puede ser la vida, ¿no? De la mala suerte que te puede llegar a tocar, ¿no? Y que luego estos culeros se terminen quejando, ¿no? O te vas a hablar de otra culerita que, ah, cómo se queja, ¿eh? Hubo otra modelo, Anok Jae, que es una modelo estadounidense eh, que también ha desfilado para un montón de marcas, Louis Vuitton, Valentino, Givenchy, este, un chorro, ¿no? Y ella también hizo un post, está está bueno. Recuerdo que al comienzo de mi carrera, en toda esta exageración en torno a mi nombre, se percibía la noción de que tenía ventaja. Puedo decirles que era todo lo contrario, escribió. Las palabras ni siquiera pueden explicar la sensación de ser una cara joven y nueva que tiene que navegar en una industria llena de personas poderosas e influyentes y sentir que no eres nada. Veré a algunos de ustedes, niños privilegiados, estresarse por no conseguir un trabajo debido al impacto en su carrera. Mientras que hay otros que se estresan por no conseguir un trabajo porque no sabemos si podremos cuidar o no a nuestros padres este mes o enviar a nuestros hermanos a la escuela. Ver a la gente beneficiarse del nepotismo no me molesta en lo absoluto. Lo que me molesta es cuando los jugadores poderosos en la industria pretenden actuar ignorantes, de hecho. Si supieras el infierno por el que pasamos algunas personas solo para poder estar en la misma habitación en la que tú ya naciste sangre, sudor y lágrimas. <risa> Ahí se desató, a Mix. Ahí, eh, eh, en torno a estas declaraciones fue donde se desata y el New Yorker saca esta revista donde hace, y donde hace evidente a todos estos Nepo Babies, güey. Hijo... Hijo, güey, y pues ya de ahí, ¿no? Es donde se abre este debate de si es justo que ellos obtengan estos papeles, de si es injusto que ellos tengan tanta fama, de si es injusto, ¿no? Que es justo que no. Efectivamente, esos cuates no lo pidieron. No pidieron venir a este mundo. eh, Güey, no, es que ojalá, ojalá se pudiera, de verdad desde el vientre, (risa) decidir, yo quiero ser la hija de Johnny Depp, ¿no? Pues imagínate, güey. No, este, vas a ser, este, no sé, la hija de, por decir un nombre, ¿eh? No se vayan a ofender aquí nadie, güey. No, vas a ser, este, la hija de, 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 la Nayalis. De la Nayalis, acá, este, la que, la que vive acá en la, en la Meche, en la Merced. Oh, güey, no mames, ojalá yo sea un pinche aborto espontáneo. De verdad. ¿No? A decir. Ay, wey. No sé si se hubieran reído o ya se hubieran ido de la mesa, güey, pero si nos estuvieran chingando un café, pero, pero, pero así, güey, ¿no? Imagínate. A decir, tú vas a ser Stormy, vas a ser Tormentita, hija de la Kylis, la Kylis, y tu abuela va a ser la moma ayer. ¡Ah, ¡A huevo! ¡Ya chingué! ¡No mames! Imagínate, güey, desde fetos que pudiéramos escoger dónde nacemos, ¿no? Pues... Pues hasta el momento no, Alex, aunque ya haya niños construidos desde el feto, aunque haya papás que puedan decidir cómo quieren traer a sus hijos, todavía, todavía no, esa tecnología no llega, ¿no? De uno decidir si va a querer estar con la Nayelis o estar con la Kylie, ¿no? Entonces, no tienen la culpa, pero a ver, ellos sí piden ciertas posiciones y creo, papi, o bueno, le hablan a su asistente, asistente... Wey, o sea, estoy aburrida Me gustaría tener este, Una sesión de fotos a, Ahorita yo llamo, ¿no? O sea, entre lo aburrida que va a ser güey, no manches, es que ahí es donde duele Ahí es donde duele, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que, hay que considerar algo También, y eso es muy cierto ¿No? El ser eh, Un Nepu Baby No significa que tengas talento No significa que de verdad Diosito te haya echado la mano, ¿no? O sea, ya te dio, mira de verdad, ya te, ya, ya te ayudó, ya te dio todo Dices, güey, vas a nacer en fortuna No vas a pasar hambre, no vas a pasar frío Vas a tener todos los juguetes que quieres en Navidad Pinche pantalla de 50 pulgadas tu pinches a la calientita Vas a tener tu viaje a los Hamptons Vas, vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Va, o sea, vas a poder Y aún así, güey, pero te voy a mandar O sea, no te puedo dar todo Entonces, te, no te voy a dar ningún don No te voy a dar ningún don Vas a ser un inútil Vas a hacer una garrapata Para tus padres, la verdad Una sandijuela, No, güey Güey, siento, siento Híjole, wey, es que, ay, ay, estos, De vez en cuando, ¿no? Un, un podcast este Picosón, ¿no? De vez en cuando está bien, güey ya, ya me estoy escuchando, y digo, ay, güey, qué mala onda ¿qué tal? ¿Tú, tú, no, tú no sientes feo, ¿vale? Porque porque tú no eres una nepo, baby Definitivamente, güey A ti Diosito, te vas así con la Nayelis Con la Alejandra, Mamá, con todo respeto, mujer, no sé si estoy escuchando eso. ¿En qué me quedé? Eh, no, güey, eso no significa que sean este, todos talentosos, ¿están de acuerdo? Ahí, güey, ahí, güey, también radica mucho del problema de te lo dieron todo en bandeja de plata, ya eres rico, eres poderoso, ¿no? O sea, muchos son guapos, nosotros ni guapos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. El pobre de Brooklyn Beckham, el hijo de nada más y nada menos que David Beckham, que en su momento fue uno de los jugadores más buenos y más importantes del Manchester United. O sea, y era bueno además, ¿eh? o sea, entre eh, mis amigos, compas, que, este, que sí les gusta el fútbol, ya saben, aquí en México no faltan los pamboleros, eh, que además era muy bueno, muy talentoso. Y eh, Victoria Beckham, ¿no? Que... Fue parte de las Spice Girls, ¿no? Que según yo, según yo, pues más autotune que nada, ¿no? No, te <risa> vas a aceptar o vas Pero, pero, bailaba, hacía su lucha en el canto, era muy buena. Y después, además, güey, tiene talento para diseñar y es una fashion icon. O sea, vamos, la mujer se defiende. Pero el pobre de Brooklyn. Po- pobre. Ahí, ahí nos damos cuenta que no importa en cuánto privilegio nazcas, cuando no tienes el don... No lo tienes, no lo tienes No va a haber manera, güey No va a haber, o sea, ni por meritocracia Este güey hace algo, de verdad Intentó ser futbolista y estuvo Desde niño en los mejores Clubes de fútbol de Reino Unido Por supuesto, güey, o sea, hijo de David Beckham Y no más, no, dos patas izquierdas del pobre chavo, pobrecito, no Luego, fue creciendo Y como que, como que Avistaba de, yo creo que se va a poner guapo Güey, es el hijo del David ¿No? Y el David, mira Mira, tiene su edad, pero ay, papucho, está riquísimo, eh, <ríe> riquísimo. <ríe> está bien papucho el güey, o sea, vamos a aceptar tu nombre, ese ¿eh? pinche Victoria, déjame lo que se come a diario, güey. Pero a ver, ¿no? Y luego la Victoria, ¿no? La Vicky, nuestra amiga la Vicky, que está bien hermosa, está bien sabrosona, es bien talentosa. Entonces decías, güey, no, a huevo, a huevo que se va a poner guapo alto, ¿no? Y que se nos descompone el chavo. A mi percepción, ¿verdad? Porque, obvio, yo estoy hablando, de lo mejor, de mis gustos, ¿no? O, y, ay, ay, ¡Ay, a ver, enséñanos a tu marido, a ver si muy verga! <risa> no, puede pasar, puede pasar. Bueno, a mí el Brooklyn, pues, se me hace federal, ¿no? Para tremendos monumentos de padres eh, que tienen, ¿no? Y dices, puta. Entonces, trató de ser modelo? Tampoco, tampoco, porque tiene una carita ahí como que... Como que, no sé, como que siempre está enojado Como que se está un pedillo No sé, y tampoco Pudo ser modelo, bueno, ya van dos Y luego el morro Intentó hacerla de fotógrafo Hasta imprimió su libro de esta, Hasta publicó su libro de fotografía Güey Oh güey, no, wey, Dalí güey Que tiene dos años, le compró una camarita Bien padre, hace de verdad Mejores fotos, de verdad Mejores tomas, ¿no? ¿Qué digo? El arte es subjetivo el arte subjetivo, pero les voy a decir algo Si ese güey no fuera Hijo, de que no, es, o sea Sería un don nadie, como aquí lo decían Sería un don nadie, güey Y luego, Amix, Brooklyn se autodenomina Chef, él Él se puso el título de chef, ¿no? Ya que en sus redes sociales comparte alguna que otra receta De las que cocina <ríe> No mames, güey Hoy vamos a hacer una sopa marucha, a huevo Vamos a hacer este Chocomilk Vamos a hacer cereal con leche. Vamos a hacer sincronizadas. Yo soy chef. Vamos, vamos a abrir esta, estos envases, ¿no? Los de, los, de, los de ensalada, que ya vienen picada, cortada, lavada. Vamos a hacerla aquí una vinagreta, tres segundos. <risa> soy chef. Porque el güey ni estudió, güey. Ni estudió, pero él se denomina dom- chef, ¿no? Y dice que además de este trabajo él afirmó que, que, que le había permitido comprarse su, su último coche, ¿no? Del año, un, un McLaren P1. <risa> es que ahí está el problema, güey. Ahí está el problema, güey. Ya, estudi- ya 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 naciste con privilegios, ¿ok? ¿Quieres ser chef? Está bien, a lo mejor se te da la cocina. Seas mamón y ponte a estudiar, cabrón. Ponte a estudiar, güey, como a muchos chefs que les cuesta el alma, les cuesta el ahorro a sus padres, güey y de verdad que no van a tener la oportunidad de tener un pinche restaurante que sus papás le van a poner, ¿no? Un, un programa en televisión, ¿no? Alguien que te grabe para tus redes sociales, ¿no? Picando la lechuga, y ya. O sea, el de chef, de chef independiente, se compró un McLaren P1, valorado en aproximadamente como un, un 1.2, 1.3 millones de dólares. ¿sí? Humildemente, humildemente. ¡Ah, güey! Qué perra eh, este, Brooklyn, ¿eh? Porque es niño, pero ya saben el qué perra, amigos. Güey, qué chingón, no mames. ¿A cuánto vendes la ensalada? ¿A cuánto vendes tus cortes de carne? Culero, para que te alcance, ¿no? Entonces, yo me, de- me denomino chef. Yo me denomino chef porque, porque hago sopa. ¡Wow! Además, chef, a los 23 años. Tiene 23 años. Hijo de sumas. Y ahora se lo olvido de decir. Soy chef. Soy chef y, bueno, pues, este... Mi papá me da una mesada de, no sé, 500 mil dólares. Eso sí, eso sí, fíjense que sí me da mucha curiosidad. Eso sí, nunca, eh, nunca, nunca se ha dicho. Nunca, creo que nadie así como que Me da muchísima curiosidad saber si a estos eh, hijos del nepotismo les dan mesada. ¿Y de cuánto es la mesada? ¿O qué tipo de acuerdos económicos tendrán con sus papás? A mí me da muchísima curiosidad saberlo, ¿eh? De verdad, me da, me da, me da, me da mucha curiosidad, este... Saber qué, qué hace. Pero bueno, güey. Entonces yo creo que ahí... Victoria, David, no sé, alguien lo ha hecho güey. ¿Sabes qué, güey? Mira, te me estás apendejando Eres medio inútil, hijo No, no veo ¿Para dónde vas? No, no, no Al menos tu hijo eh, El Romeo creo que es un gran Este eh, Está muy guapo El tal eh, Romeo Sí, creo que, que, que de los hermanos Este Beckham Él es modelo Y lo hace parte súper bien Está alto Está carita Dices Bueno, no todavía Y Cruz Me parece que Él es muy buen Jugador de fútbol O sea, pobre Brooke <ríe> Pobre Brooklyn Imagínate Ya veremos esta Harper, eh, la bebé, pues, la más chiquita, pues, ella que hace de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que ahí su familia dijo, a ver, güey, ¿sabes qué? Me ha hecho le ganas, ya que andas con Nicola, Nicola Pels, que es actualmente su esposa, se casaron hace poco. Güey, pues, cásate con ella, cásate con ella, que además, pues, también es otra nepo Baby, que además, además, o sea, no sabe duplicar, triplicar la fortuna de porque, pues, ella es hija de una de las familias más poderosas de Estados Unidos ¡Ah, sí, güey! ¡No es pendejo, güey! ¡Nos iba a ir a casar con la Nayelis! ¡Con todo respeto a todas las Nayelis de aquí! No, no va a faltar, de verdad, que tenga alguien que se llame Nayeli. Y me esté. Es de coto, es de coto. Es como los Bryans, ¿no? Es como... Yo, oye, si me está escuchando un Brian, ah, ¡chingada madre, pinche vieja! ¡Pinche vieja! ¡No pongas mi nombre en tu boca, maldita! Es de coto, es de coto. Vamos a poner, no sé, Juan. Es que, que... No, no, no. Vamos a dejar en las Nayelis y ustedes me entienden. Yo no quería poner Nayeli amiga. No mames. <ríe> bueno, vamos a seguir. Efectivamente, amigas. Nicola Peltz también... Es una eh, de las nepo Babies más adineradas, además, yo creo que eh, del mundo Nada pendejo, güey, nada pendejo Porque no se fue a casar con cualquier chica, ¿eh? No se fue a casar aquí con cualquier... No, 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 no Muchas personas ubican a Nicola Peltz por varias actuaciones Ella trabajaba como actriz Güey, además era buena Además era buena Yo la vi en varios papeles, la conocí me parece que por Bates Motel... Y me parecía buena, buena la chava, pero güey... Era de verdad su su momento mientras me caso, mientras hago otra cosa... O sea, como que no tenía que hacer, era como de hobby... Ella sí puede decir, yo estoy aquí por hobby, ¿no? Y ya, muchas personas llegaban en internet, ¿no? De que el favor que le hacían a la Nicola... Y yo, güey, no, 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 no... El favor que Nicola le está haciendo a este güey... Porque, de hecho, firmaron hasta un acuerdo prenupcial fue él quien se está ganando la lotería, neta, con ella, o sea, a- así se los digo, a Mix, porque Nicola Pelz, o sea, eh, no es cualquier chica, no es cualquier persona. Ella, para empezar, tiene, o sea, una fortuna que es como tres o cuatro veces más grande que la de los Beckham juntos, o sea, para empezar... Es hija de dos padres multimillonarios, o sea, por un lado y por el otro, que es Nelson Peltz y eh, su esposa Claudia Hefner Peltz. Bueno, ¿quién es cada uno? Su papá tiene 75 años y es un hombre de negocio, de eh, negocios, (ríe) es un hombre de negocios. De hecho, es considerado por Forbes como una de las personas más influyentes y ricas del mundo. ¿Escucharon bien? De, o sea, si de Nepo Babies hablamos, la esposa de Brooklyn, o sea, es una de las más perras. Se inscribió a la universidad, pero no se graduó. En su lugar se mudó a Oregón, donde planeaba convertirse en un instructor de esquí. Después ya terminó trabajando en Nueva York y el negocio de su familia llamado Pells Sons es un distribuidor minorista de alimentos fundado por su abuelo en 1896. O sea, es una fortuna que han ido sumando desde hace años. La mayoría, vamos a aceptarlo, muchas de las personas pues, más influyentes del mundo llevan haciéndose ricas. Por años, de hecho, por décadas, incluso por siglos, ¿no? Y después, ya en los 70s, Nelson y sus hermanos eh, invierten, eh, se asocian con unos amigos y cambian el nombre de la empresa y empiezan a comprar nuevas compañías de distribución, ¿no? Y más tarde emprendieron con lo que ahora se conoce como bonos basura, güey. Ahí vieron el lobo de Wall Street, bueno, pues algo así. Se hacen absurdamente ricos, o sea, asquerosamente ricos, güey. O sea, es que ay es bien triste luego ver que justamente van o sea ya eran ricos se hacen y ven la manera de hacerse absurdamente ricos y para hacerte absurdamente ricos tienes que ser un pinche marrano güey o sea porque esto de los bonos basura hace que muchas personas pierdan Todo su patrimonio, personas que creen en estos bonos, personas que creen en estas inversiones, pierdan todo. Porque recordemos que son compañías que no no están probadas y que no están aprobadas, o sea, financieramente, por por alguien que soporte, ¿no? Las compañías. Es que miren, si usted... Ah, no, ya sí les había contado en otro capítulo, que a mí me encanta toda la parte de la economía y finanzas, nada más que, pues, lo dejo personalmente para mí. Pero bueno, X, güey. Y así es como consiguieron más y más y más dinero y con el tiempo, pues, logró comprar acciones de muchas empresas, ahí sí, como en la liquidación, ahí sí, aprobadas y adquirir propiedades millonarias en distintas partes del mundo, ¿no? Y Nelson ha tenido participaciones, o sea, fíjense, en marcas, son algunas, ¿eh? Snapple, PepsiCo, o sea, nada más, Wendy's, Kraft, eh, la de la comida, Heinz, también, o sea, por mencionar algunas, ¿eh? Ahí suavecito. O sea, güey, no mames. ¿Cuál es el valor neto actual de el papá? de, Bueno, del suegrito de Brooklyn. De aproximadamente 1.700 millones de dólares. Ay, humildemente, güey. No, güey, lo que yo, yo daría ahorita por 100 mil dólares. Güey, ¡Mil! ¡Cien! ¡Cien dolarucos! Y bueno, ¿quién es Claudia? Claudia Hefner Peltz. Bueno, es la tercera esposa de Nelson. La señora también se ha aprendido a mover y es mejor conocida por su carrera de modelo. Los ricos les gustan mucho las modelos, a los ricos les gustan las, las guapas. Bueno, pues si pueden, pues adelante, ¿no? Ella desfilaba para muchas marcas de lujo, eh, también posó para distintas campañas y, bueno, también ella es parte de la socialité neoyorquina por su labor filantrópica, o sea, lavadera de impuestos. ¡Ja! O sea, of course, o sea, ca- ojo! Ya, no, ¡ay, ale, Qué mala onda que a todas las personas que sean filantrópicas. Eh, eh, mira, güey, piensa mal y acertarás, Piensa mal y acertarás, güey. La mayoría de las personas que son filántropas y que hacen recaudaciones y todo, la gran, la gran mayoría, vamos a aceptarlo, es para evadir. Y impuestos, le duela a quien le duela Pero bueno, güey, ya después cuando te haces un pinche adulto eh, independiente, güey Y empiezas a conocer las mañas del SAT eh, Empiezas a entender a estas personas <risa> te, te, te empiezas a poner en su lugar, güey, ¿no? Porque si a ti que te quiten tus 3 mil pesos te duelen Pues imagínate que te quiten tus 300 millones No mames, no mames, güey, no, pues sí si, si está, si está cabrón si sí está cabrón, ¿no? Honestamente. Pues, ¿cómo les digo, güey? Esto no es algo viejo. Esto no es algo... Es algo viejo. El término es nuevo, pero... Güey, desde siempre. Les voy a poner un ejemplo que a lo mejor si sí van a conocer o va a ser bien fácil que identifiquen, que es Story Spelling. ¿La ubican? Bueno, pues Story Spelling la hacía de Donna en la famosa serie de los noventas, Beverly Hills 90-210. No manches. A ver, Donna... Aquí el señor productor me dice que a él no le parecía bonita, a mi papá tampoco le parecía bonita, a muchos, o sea, no les parecía una belleza así extraordinaria como para decir, ay, terminó en la tele por su belleza, ¿no? Dices, bueno, que por su talento, güey, era mala, mala, güey, y ya después la llegué a ver en otras películas, era mala, güey, mala, pero ¿saben quién era...? Tori Spelling, era la hija de uno de los productores más importantes de Estados Unidos, ¿no? De Los Ángeles, de Hollywood, que era Aaron Spelling y que obviamente era el productor de Beverly Hills 90210. Así que a su hija le dio el papel, el papelón de su vida, el papelón de su vida, güey. Pues su hija ¿no? Se sintió muy vergas, ¿no? Lo que es, y empezó a echar el desmadre, ¿no? Se le hizo muy fácil, yo tengo mucho dinero, empezó a chocar autos, empezó a beber, empezó a que la fiesta, empezó que el otro. Su papá se hartó de ella, se hartó de su hermano, y aproximadamente de 500 millones de dólares, que era su fortuna, a Tori al final solamente le dejó 800 mil humildes dólares. ¡Jajaja! (laughs) The <laughs> nada despreciables, yo sé que nada despreciables, ¿no? Para uno, simple mortal, pero imagínense para ellos que viven, o sea, asquerosamente ricos, o sea, las necesidades absurdas que deben de tener, no sé, sobada de patas por la mañana, ¿no? No no sé, güey, me imagino. Eh, Chef, 24-7. Limpieza, 24-7. Un auto para cada día de la semana, güey, ¿no? Güey, pues son exigencias, imagínate, que si te acostumbran desde que naciste, pues sí debe de ser bien duro ya después no contar con eso, ¿no? Y que el papá, mire, desheredados quedaron, ¿no? Otra, hija del nepotismo, otra, Paris Hilton, güey. Al menos lo que tiene Paris es que, como dicen ella, es humilde nuestra chiquita, <risa> que es muy buena onda, que es muy amable. Y una vez que salió también su documental, pues sí, güey, sí te das cuenta que también los ricos sufren. <risa> Ay, güey, no se mame, güey. Yo lo sé, güey. Puedo ver nuestra Paris. Pero bueno, ella, güey, también fue desheredada de todo el Imperio Hilton. Y el Imperio Hilton, me refiero a todos los hoteles Hilton y, cloro- y, con- y conglomerados, güey. Porque los que son dueños del Hilton son dueños de pequeñas cadenas también hoteleras. Que detrás, pues, las administra Hilton, güey. No, no, no. O sea... También Amix, o sea, ella fue un ícono de los 90 de inicio de los 2000 s Como les digo, es una heredera que en su momento, en su momento Tenían una fortuna que ascendía a los 4.500 millones de euros, güey Ellos, claro que siempre están posicionados su familia Entre las 100 familias más poderosas del mundo O sea, está cabrón Fue desheredada, a ver le dejaron le dejaron unos par de millones le dejaron creo que dos o tres millones para que ella hiciera lo suyo nada despreciables y les voy a decir algo ahí París algún talento sí debe de tener o muy inteligente en sus finanzas o muy inteligente en quien contrata porque ella solita, solita Amix, ya sin ayuda de su familia sin esto, ha logrado alcanzar al día de hoy una fortuna de aproximadamente 1.300 millones de dólares entre que es DJ, entre que es cantante entre eh, que socialite y le invitan a fiestas pagadas obviamente, entre que tiene su línea de perfumes, de calzado, de todo güey, supo hacer con su imagen, de verdad, toda una fortuna, ahí dices, bueno al menos, pero güey Hubiera alcanzado ese nivel de fama y de imagen si no hubiera sido una de las herederas de uno de los mayores imperios más grandes del mundo. Ay, güey, pues obviamente, claro que no, claro que no, pero que ya después ha sabido mover, ok, se la respeta, ¿no? Yo quiero hablar de, 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 de Nepo Babies también en México o en Latinoamérica. Vamos a empezar con uno así como los derbes, güey. Ay, no mames, güey. Oh mames, güey, los derbes. Que hay, sí, güey. Que hay, de verdad, de verdad, en su gran mayoría, no hay a cual irle, o sea, fuera de Eugenio. Eugenio es como el Pop Ayer. Así, ah, el Pop Ayer. O sea, como la Mom ¿no? Las de las Kardashians. Ahí está el Pop A ver, güey. Él sí es productor, es escritor, bueno, es guionista, es actor. ¿No? Se, 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 ha, se ha labrado una, una eh, carrera que ya brinca hasta en Hollywood, ya tiene detrás de él menciones en los Oscars ya, güey, presenció las dos cachetadas más impactantes de todos nuestros tiempos. O sea, ¿no? Tiene personajes icónicos, ¿no? El Onge Moco, el ¿qué pasó? ¿qué pasó? El, güey... De verdad, güey. Ludovico Peluche, güey. O sea, la, no... De neta, güey. Tiene momentos icónicos que le ha dado a México, ¿no? Y Dios, sus hijos... <risa> de, no hay ni a cuál irle. O sea, to, todavía la que... Dice, mira, más más o menos ahí, la Islín Derbez, de ¿no? A Islín todavía es, 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 es linda, es guapa. Medio actúa bien, ¿no? Los mismos papeles de siempre, pero bueno. Y ta, casualmente... Todos sus hijos, todos quisieron ser actores, todos. O sea, a veces yo pienso como que dicen, ay, mmm, ay, no me, qué hueva la escuela, ¿A qué hueva estudiar, ¿A qué hueva esforzarse, a lo mejor voy a ser actor, ojo, no porque digo que ser actor eh, sea fácil, ¿eh? no creo que sea para nada una carrera fácil, pero siento, o sea, wey, los cuatro, ay, los cuatro tenían el mismo pinche sueño, los cuatro. Los cuatro, aparte todos igualitos al Eugenio. Y tú ves sus películas, hijo, no, wey, No, 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 no tienen gracia. No, no, no tienen capacidad actoral. No, de verdad. No, no, o sea, es que no es... No, no, no es head, no es nada, güey. Pero wey, los papeles pinches piteros de siempre, güey. No, de verdad, de verdad, qué frustración, ¿no? O sea, que, que, que a Eugenio le quieran hacer el paro, ¿no? Con sus hijos, sus amigos productores. Que digan, güey, es que tu hijo... O sea, no jala gente, güey. O sea... No, nepotismo, a ver, otros. La familia Montaner, hijos de su madre, no, güey. Ya les dije que esos a mí, no, güey, se me hacen una secta, güey. Una secta, una secta cristiana. Ah, está, está bien raro lo que hacen ahí, el camilo, güey. Ay, no, qué miedo. Ay, no, 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 qué rueda nada Ya está me, ya se me lo imaginé este cantando y me dio aquí el ja A ver, güey, la familia Montaner, ¿no? Dirigida por el famoso cantante Ricardo Montaner, que él no es hijo del nepotismo, él se fue forjando una carrera y además súper hábil para los negocios y la industria de la música, porque ya de ahí creció, 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 se hizo productor. Y ese güey, les voy a decir al menos, al menos su familia tiene talento y al menos los educó para que de verdad crecieran todas esas capacidades. ¿Por qué? Porque el mismo Ricardo y sus hijos, desde niños a todos los hacía tocar instrumentos y tocan que la armónica, que la guitarra, que el piano, que el violín, o sea, he visto como varias este, las entrevistas o pues vamos, para hacer este capítulo estaba viendo que, que, que hacían los chavos y les voy a decir al menos ahí atrás se ve una disciplina, se nota que los chavos tienen una disciplina, entonces dices, güey, qué chingón. Naciste ya en privilegio, naciste en dinero, naciste además con un papá que te va a mover en la música, pues sí aprovechalo. Y bueno, ¿no? Sus hijos Ricky y Martin. <risa> no es cierto, bueno, no nos llaman Ricky y Martin. Ricky Morty. <risa> wey, casi, casi, casi. No. Su hijo eh, Ricky y Mauricio Montaner. No solamente son cantantes, son, son cantantes urbanos. Vamos a ponerle, son cantantes urbanos. Pero no solamente eso, güey. Los chavos le han hecho producciones a un montón, a un montón. De, de personas en la industria de la música. Son bastante conocidos porque componen, porque editan, porque eh, prestan su estudio, porque producen. Están cabrones los chavos, pero claro, traen un oído musical que no solamente a lo mejor se los dio la herencia, también se los dio la disciplina. En ese aspecto, yo, 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 aplaudo cuando de verdad los papás además dicen, ok, Te voy a guiar por este camino, ¿no? Que ya lo vas a tener parchadito, mi chavo, sin ningún bache. Ya lo vas a tener, mira, limpio, limpio. Pero te voy a educar para que puedas sacar lo mejor. Y que después nos volvamos. Y eso, güey, es una familia, güey. Que se encargan todos ellos mismos de hacer su misma fortuna. Ya ellos son todo un imperio que están vendiendo además su lifestyle. O sea, están perros, güey. Están perros, güey Me dan luego un poco de miedo Como esta onda de que todo es perfecto Eh, Valuna cae cae bien Eh, Valuna canta bonito Pero también toda esta perfección Y que luego aparte, güey El Camilo, güey El Camilo Yo no quiero lujos Ni nada Que no no me acuerdo cómo canta Pero es como algo así Apretadito (risa) No no sé cómo canta el Camilo, güey Pero sus pinches canciones, güey De yo soy una persona normal Ay, no mames Fíjese en un pinche departamento en Miami, eso es lo que cae mal, güey cae mal, tienes un chingo de lana, tienes un chingo de privilegios Tien... y tú, no, yo soy igual que los demás yo no quiero lujos, ¿cómo va esta canción? este, ah, güey, no sé ni cómo va, güey, yo no sé, ni... ahora quieres que me vista de Gucci, Valenciaga no, 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 yo me busco, yo me visto de la pura paca, paca, uh, hace mi canción, güey, <risa> no, güey pero, cae gordo, güey, ¿cómo que te quiere vender su vida de, no, yo construí mi casa con mis propias manos ah Ay, güey, tampoco nada pendejo Tampoco nada pendejo Porque te casaste con la Eva Luna Que es, o sea, hija de un productor musical, güey Que está bien posicionado Es que, no, güey, sí si hay que ser inteligentes, güey ¿Con quién nos casamos? Si hay que ser inteligentes, la neta La neta, güey, sí si, Ahorita viendo esto, haciendo este capítulo, ¿no? Sí si voy a decirle a mis hijos, güey, no te me apendejes, güey No te vayas con la Nayeli de aquí de la esquina, güey De la cuadra Vete por acá, ¿no? Órale, mamá, pues en la escuela pública, puras Nayeli. ¡Ah! Ay, amigos, no, güey, es que miren, ya, mejor ya. Vamos a decir que, que la vida es injusta, la vida es injusta. No no, no fuimos de verdad tan capaces de ser este, un aborto espontáneo. Y pues ya, güey, ni para eso tuvimos la capacidad, así que pues ya, chingue su madre. Voy a hablar, güey, ya, porque es, es que siento bien que entre puras risas, entre puro eh, criticar, güey, ya se me fue el tiempo. Vamos a rematar, yo creo que con una de las Nepo Babies que más gordas caen. Vamos a aceptarlo, más gordas caen. La Kendall Jenner. Kendall. <ríe> Kendall Jenner. Que, pues ya saben, es una de las hermanas de eh, las famosas Kardashians, ¿no? Y bueno, ya su apellido pesa, ¿no? Ya su apellido pesa. Pero es una de las Nepo Babies que... Tch, güey, que más se queja. Más quejona. Con mi peor cara. Y además, con menos talento. Vamos, Es que, güey... Ella lo tiene todo. ¿Por qué lo tienes todo, bebé? Cuerpo tiene. Rostro tiene. Dinero tiene. Altura tiene. Talento y ganas no tienen. Pero su mamá... La pone donde hay. <risa> y aún así... Kendall se queja, lo hace mal, no modela bien, no tiene expresión en el rostro, no tiene expresión en las manos, no tiene drama, no tiene esto que hace de unas modelos algo increíble, no tenemos ahí a Coco Rocha, o sea que cállate los ojos, es impresionante lo que hace y Kendall qué hace, da declaraciones de ay no A mí no me gusta estar haciendo filas como las otras chicas. Se refiere a las otras chicas a modelos que se están tratando de labrar un futuro. Efectivamente haciendo casting, haciendo filas para entrar. Y que aún así puedes entrar y te van a decir no inmediatamente. Ni siquiera te van a dar la oportunidad de hacer ese casting. Y ella simplemente, mamá. ¿Me puedes conseguir, por favor, este, esta sesión de fotos? ¿Puedo participar nada más en, en, en esta pasarela? porque Porque en el otro runway a mí no me gusta. No, no, no. Porque es muy cansado, es muy pesado para mí y a mí me da esto que se llama la ansiedad. Y ojo, no estoy haciendo de menos lo que ella siente. No creo que sea de menos. No creo que ella valga menos eh, por el trabajo que, que hace, pero lo que caga, lo que cae mal es que se la pase quejando y no acepte y no agradezca estos privilegios en los que ya nació. Porque además en un capítulo de las Kardashian, cuando Kim la está empujando para que se vuelva modelo, ella se hace la graciosita, se hace la tonta, no quiere. Cuando ya descubre que yo creo que tampoco le gusta estudiar, yo creo que tampoco le gustaba hacernos otras cosas, ya va y a Bayer le dice, no, ahora sí quiero, fíjate que sí. Y fue nada más... Cuestión de que su mamá y de que Kim hicieran una llamada Para que a ella se le abrieran las puertas del mundo entero Y además de todo, que no hace bien su trabajo, que no le echa ganas Es una de las modelos mejor pagadas de todo el mundo wey. Ella yo creo que es el claro ejemplo de lo que es chocante En el nepotismo de todas estas personas es lo que Yo creo que eso es lo que choca Que lo tienes todo y aún así te dan el trabajo, güey y no le echas ganas, claro que no le vas a echar ganas, güey, claro que te va a valer completamente reata. Porque, ¿sabes que Dices, no importa si pierdo este trabajo, me van a dar otro. No importa si estoy de jeta todo el día, voy a seguir teniendo fortuna, voy a seguir teniendo chamba, no importa. ¿Saben? No es como alguien que le cuesta tanto y que lo sueña y que lo desea, que da su máximo en eso, ¿no? Pero bueno, dentro también de la industria del moldeaje voy a ponerles otro ejemplo no de alguien que acepta sus privilegios y además le echa ganas y es una chingona que es Bella Hadid. Bela Hadid también es hija de un famoso empresario, de una famosa modelo de los 80 ochentas, noventas también la colocaron a ella y a Gigi en los puestos que ahora tienen y ambas, tanto Gigi como Bela cuando están con sus fans son súper amables han, o sea, han publicado un montón de posts cuando ellas salen de los hoteles cuando dicen cómo se acercan a saludar abrazar o sea que son amables y vela tiene un rostro eh, fuerte saben como de medio perrilla y todo lo contrario pero ahí tenemos el, el, el ejemplo de vela vela es súper buena modelo hace un chingo de poses rostros o sea se pone en papel practica las pasarelas o sea en la última fashion week estuvo en todas en Todas, güey. Se aventó todas, todas las caminatas. Va y hace las pruebas de vestuario al igual que sus compañeras. Va y hace eh, todas las pruebas de fotografía al igual que sus compañeras, güey. Gracias. Gracias. Sí se te agradece que si ya se te dio eso, efectivamente le eches ganas al trabajo que ya se te regaló. Qué chingón, güey. Eso. Eso justamente. Y nada, Mix. Pues mira, ellos no tienen la culpa de dónde nacieron, pero sí son responsables de lo que hacen con ellos. Así de fácil. Pero bueno, Mix. Ya, güey, mucho pinche veneno, mucha pinche risa en este capítulo. Ya los voy a despedir. Ahí platicamos en las redes sociales. Espero que les guste este inicio de temporada. Yo sé que sí, porque también son venenosos, que se hacen pendejillos y ya lo saben. Pero nada, Mix. Estoy bien contenta. Empezar otra vez esta segunda temporada. Ya les estaré preguntando qué quieren escuchar. Eh, eh, me despido, nos escuchamos en un siguiente capítulo. Cuídense, beban agua y eh, nada, tengan una buena semana. Nos vemos. Bye. Me humilde opinión es producido y conducido por mí, Ariel con producción ejecutiva de Mariana Solís y Joaquín Quintero, y diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Este es un podcast de... Band.